0: ¿Cómo podemos crear un futuro en el cual podamos como humanidad habitar la Tierra de tal manera que garanticemos la subsistencia del medio ambiente y de nuestras generaciones futuras? Hola, te habla Íñigo. Bienvenida, bienvenido a Tripeando. Acompáñame a Washington, D.C. para platicar con Mónica Echeverría. Mónica es directora de Medios y Comunicación Estratégica del Fondo Mundial para la Naturaleza o World Wildlife Fund, una de las organizaciones de conservación más grandes y respetadas del mundo. Su lucha es detener la pérdida de biodiversidad y de mantener la temperatura del planeta. Exploramos lo profundamente relacionado que está el objetivo de mejorar el bienestar social de la humanidad con los problemas del medio ambiente y la biodiversidad. ¿Cómo es que debemos entender el principio de la sustentabilidad y, más importante aún, cómo lo debemos asumir? Arrancamos con Mónica Echeverría. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination?
1: And I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone.
0: Who artificial intelligence could spell the end of the human race? At one small step for man, one giant leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. ¿Cómo le podemos hacer para salvar el planeta? Eh, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y sobre todo por el interés de hablar de este tema que, como dijiste tú, eh, todos deberían no estar interesados y todo el mundo debería estar un poco preocupado por el planeta porque sí tenemos mucho por hacer.
0: ¿Por qué no platicamos ahora un poco sobre, sobre la organización como tal? Sobre sus orígenes, la historia, la misión de la WWF y sobre todo, ¿en dónde, dónde estás parada tú ahorita y cuál es tu rol en, dentro de la organización?
1: Bueno, mira, empezando con la primera pregunta, eh, WWF nació en 1961 y el objetivo inicial en esa época era la preocupación de salvar a las especies que se estaban perdiendo, ¿no? Entonces se empezó a crear una red en varias, en varias partes del mundo y el objetivo de salvar a las especies empezaron a darse cuenta que necesitaba eh, protección de los hábitats. En los hábitats por lo general hay gente, entonces no nada más tienes que trabajar en relación a cómo vamos a conservar este hábitat, sino cómo vamos a trabajar con la gente que vive en los hábitats y cómo vamos a trabajar con la gente que depende de los hábitats y de los recursos naturales donde están las especies y de, y de los cuales nosotros también como humanos estamos dependiendo. Entonces fue creciendo, fue ampliando, eh, digamos, la bandeja de trabajo hasta llegar a un punto donde estamos ahorita, en el cual trabajamos en, en muchas especies que están en peligro de extinción y también se ha dividido el trabajo por temas, ¿no? El trabajo por temas de bosques, de océanos, eh, el cambio climático, por supuesto. Eh, hay un tema nuevo al que le llamamos la producción de alimentos o food y desechos. También estamos hablando ahora de los desechos. Y en forma paralela también estamos hablando o trabajando ya con el sector privado en cómo mejorar o cómo ayudarles a encaminar la producción para que sean producciones sustentables. Porque si alguien tiene un impacto muy fuerte son los grandes productores. Estamos hablando de las producciones agrícolas, eh, los ganaderos. Eh, todos estos utilizan unos recursos inmensos de la naturaleza, obviamente con la razón de poder alimentar a la, a la población en la que estamos, que aparte va creciendo. Entonces, viendo la trayectoria en la que estamos, viendo cómo estos, estas grandes producciones pueden mejorar sus sistemas de producción, eh, sus sistemas de desechos, para que los desechos sean los mínimos, y viendo cómo también podemos influenciar a que los consumidores empiecen a demandar también consumos que sean sustentables, perdón, productos que sean sustentables. Entonces, la organización ha ido creciendo en esa dirección de cómo ir adaptándose a, los, a las amenazas que se van encontrando, que se van analizando, y, y cómo encaminar todo en esta misma línea de que haya crecimiento económico, pero cómo evitar que ese crecimiento económico acabe con los recursos naturales que tenemos.
0: Claro, eh, el, el, este último punto que tocas en cuanto a cómo ligar el desarrollo sustentable con el crecimiento económico se me hace fundamental. Si me permites, creo que lo podemos tocar un poco más adelante, solo para regresarme sí, claro. a, cómo, a, a, a cómo nos platicabas de, de la organización. o sea La organización WWF World Wildlife Fund pareciera que se enfoca exclusivamente en la fauna salvaje, tenerlo así, el wildlife, ¿no? Así es. Pero es, es impresionante cómo de partir de esa misión y ese objetivo en específico que sería la conservación de especies desde 1969, el momento de la fundación, hasta el día de hoy, a la cantidad de actividades a las que te tienes que expandir como organización, para lograr este objetivo adicional, ¿no? Porque estás te, concentrado quizá con objetivo primordial como la protección de las especies, pero como dices, eso a la vez te lleva a considerar los hábitats, los ecosistemas, el cambio climático, eh, producción de desechos, hábitos de consumo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me parece increíble cómo dentro de tu objetivo, la red que se, que se expande a sobre pues, nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, entonces es un reto súper, super complejo en cuanto a todas las todas las fronteras que tienes que, que atender para lograr este objetivo. ¿no?
1: Exacto. Y, y finalmente todo, absolutamente todo lo que hacemos está ligado. ¿no? Puedes estar hablando de la industria pesquera, puedes estar hablando de la industria agrícola, eh, de cualquier tipo de industria. Todos necesitan del agua, todos necesitan del sol, todos necesitan de algún tipo de recurso natural. Y sin estos recursos, si los seguimos usando de la forma que lo estamos haciendo, acabando con ellos, obviamente todas estas industrias van a empezar a sufrir.
0: Creo que no es exagerado decir que desde hace un tiempo ya dentro del desarrollo humano y tecnológico hemos ya entrado a una parte de desbalance total contra la naturaleza, ¿no? casi que, que representa una amenaza, ¿no? una amenaza pues yo creo que de las más importantes de nuestro tiempo.
1: Así es, así es eh, tenemos un estudio que dice que eh, estamos utilizando los recursos de un planeta y medio por decirte algo, el, el, los recursos naturales tienen que recuperarse no le estamos dando tiempo a los recursos naturales de recuperarse para la cantidad de necesidades que tenemos que cubrir el día de hoy.
0: Así es y aquí entra, entra un poco el término, el concepto de sustentabilidad Podemos entender el concepto de la sustentabilidad ¿no? como el manejo adecuado de los recursos de tal manera que logremos garantizar el bienestar de las generaciones futuras. ¿no? Entonces, cuando decimos que algo no es sustentable o es sustentable, es porque si mantienes ese ritmo, ese ritmo de uso de recursos pues en algún, en algún momento vas a quebrar el sistema, no?
1: Así es exactamente. Lo escribiste muy bien.
0: O sea, hago el énfasis en, en la definición del concepto de sustentabilidad, porque es un término que últimamente todo el mundo ha acuñado, no se usa como mercadotecnia, se usa como eh, en, en, en mil maneras, no? Pero pocos han logrado entender el concepto de la sustentabilidad, hacer conciencia de eso. Pero aquí es donde yo me, donde yo me detengo. Si sí me he informado, me he educado con respecto al tema, pero lo que falta es, uno, hacer conciencia y dos, llevar esa conciencia a la acción. ¿no? Ahí es donde creo que a mí me ha fallado y a muchas personas estarán de acuerdo conmigo que nos gustaría hacer algo al respecto pero nos enfrentamos con dos problemas. El primero es pues, la ignorancia, ¿no? que no sabemos bien qué podemos hacer y el segundo, que quizás sea el más importante, es este sentimiento de que mi acción individual, una acción diminuta que pueda hacer yo, no le veo una repercusión a nivel social, regional o global, ¿no? que sentimos que nuestro aporte sería un granito de arena en un sistema que de por sí ya está corrompido. ¿no?
1: Es que esa, eso es algo bien interesante. ¿no? Cuando hablabas de la palabra sustentabilidad es bien complicada finalmente, ¿no? Y como dices tú, la utilizamos por todos lados. Pero una forma de recapacitar es, por ejemplo, pensar en que todo lo que hacemos en la vida diaria tiene un impacto en el planeta. Tenemos una huella ecológica en todo lo que hacemos, en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos comprando. En lugar de comprar, a lo mejor podríamos reusar o usar cosas que ya están usadas, reutilizar. Eh, la forma en la que nos estamos transportando, eh, la forma en la que estamos comprando esas son actividades diarias que puedes tú recapacitar hasta dónde necesito yo comprar este nuevo celular, este teléfono nuevo celular. No realmente lo necesito. El, la cantidad de desechos electrónicos se están acumulando en algún lado del planeta, no se desintegra. Y nadie se pone a pensar cuando compro un celular nuevo, bueno, ¿qué va a pasar con el viejo? Y, y, así, y así puedes ir acumulando las cosas que haces todos los días en tu vida. En lugar de darte un baño de media hora, trata de darte un baño de cinco o diez minutos. no Ahorra agua lo más que puedas. Este, en lugar de, no sé, de, de desperdiciar comida, a lo mejor regálasela a alguien más. Sabías que hoy por hoy se calcula que un tercio de la comida se está desperdiciando en el mundo entero. Un tercio de lo que se produce se está desperdiciando. Es muchísimo. Cuando tienes a gente que se está muriendo de hambre, eso no debería estar sucediendo. Y dentro de las acciones individuales, bueno, tenemos como ejemplo a las hormigas, ¿no? Tú ves a las hormiguitas caminando, todas cargando una piececita chiquita y luego de repente ves un gran hormiguero enorme, ¿no? Con una cantidad de canales, una construcción increíble abajo de la tierra o arriba de la tierra. Y eso somos nosotros. ¿no? Nosotros también tenemos que pensar que el, lo, lo que estamos cargando y lo que estamos haciendo, aunque sea trabajo así chiquito de hormiga, tiene una repercusión en algún lado.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eso, eso en lo que te digo, en lo personal a mí me ha fallado bastante. Creo que muchas personas de las que conozco y las que me rodean se enfrentan con el mismo problema de que sí, sí están conscientes y creo que a punto es muy difícil no estarlo. No tienes que estar verdaderamente cegado para no estar consciente de que existe un problema pero llevarlo a la acción ya es otra es otra plática totalmente diferente. Llevarlo a la acción me refiero a empezar por una leve práctica o inclusive hasta formarlo a un hábito y de, de pasar de un hábito inclusive hasta un, mo un modo de vida. Exacto. ¿no? Y esto es verdaderamente, verdaderamente difícil, pero sí, igual, así como dice el movimiento de el, el, la funcionalidad de la hormiga, es en este tipo de movimiento de, de acciones individuales que hemos visto históricamente movimientos contraculturales masivos que se esplendan a través de una acción individual, ¿no? o sea, por, por pensar algo, el movimiento contra el racismo, el, los movimientos a favor de la diversidad sexual, eh, Gandhi, ¿no? el movimiento pacífico contra el imperialismo inglés o inclusive el último, este, este, este movimiento que ya se relaciona mucho más con este tema es el, el caso de la pequeña Greta Thunberg, esta niña de 16 años de nacionalidad sueca que se ha convertido en todo un emblema de la lucha contra el cambio climático que ha logrado movilizar a millones de jóvenes a través del mundo y lo único que hizo ella fue ausentarse de la escuela e ir a protestar afuera del parlamento sueco para exigir cambios a favor del medio ambiente en contra del cambio climático ¿no? o sea si sí existe sí existe la posibilidad sí. de potencializar el, la, la acción mínima en algo mucho más grande, no? Y creo que eso es algo que todos tenemos que, que saber que existe esa posibilidad y, y creo que creo que es algo que tú en lo personal eh, conoces muy bien en, en tu día a día, no es algo que tú tratas de tocar bastante, cómo movilizar, cómo impulsar.
1: Sí, y desde acciones muy pequeñas hasta hasta lo que podemos hacer este en grande, no? Y, y algo que nos ayuda mucho y que nos debe ayudar de una forma positiva son todas el acceso que tenemos ahora a la comunicación mediante las redes sociales es impresionante. Te has de haber fijado el cambio que ha habido en muchos lugares del mundo en relación al uso de los popotes y sale realmente a que por en parte de lo que se logró por parte de las redes sociales publicando estas fotos de una tortuga que tenía atorado un popote en sus fosas nasales, la pobre, y empezó Ahora sí que a difundirse, ¿no? El tema de no nada más de los popotes, sino de todos los plásticos. Yo hoy por hoy voy a muchos restaurantes donde ya ni siquiera te ofrecen el popote. Entonces, fíjate cómo todo eso ha pasado nada más como en un año, sino es que menos.
0: Sí, claro, hemos visto hemos visto algunos como algunos de estas de estas situaciones viralizarse. El caso de el que comentaba el de greta thombre, el caso de la tortuga, no que ya triste, ya lo veo más en memes que en que en acciones redituables hacia el medio ambiente, ¿no? Pero, pero sí, estoy de acuerdo que así, así se, así se empieza. Pero yo, yo, te quería preguntar, tú y en tu labor con la organización, ¿cómo, cómo, 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 trans, cómo logran transmitir este, este mensaje? ¿Cómo logran concientizar y buscar eh, pues educar a, a, la, a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias emplean o han estado empleando ustedes recientemente?
1: Bueno, mira, es un conjunto de de tácticas que se hacen con una estrategia, ¿no? Pero básicamente, eh, así en, tema, en forma muy general, te lo explico, es a través de comunicación externa, que es a través del sitio web, a través de mandar emails a las personas que se suscriben para que estén recibiendo información de los temas que a ellos les interesan. Eh, mi trabajo se genera mucho a través de los medios de comunicación. Yo hablo mucho con los reporteros. Eh, para estarles avisando de los reportes que estamos sacando, de las nuevas estadísticas que estamos sacando o encontrando sobre algún tema, para que tengan esa cobertura y para que nos ayuden llegar, a llegar a sus audiencias estos temas tan importantes. Por otro lado, también pues, escribimos blogs, este, aparecemos en algún momento en alguna pieza de opinión de algún medio, en entrevistas, en televisión que hemos estado muy presentes en los últimos días por el tema de los incendios en la Amazonía, por ejemplo. Eso es más o menos lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? En el área de comunicación. Sí,
0: vaya, vaya chamba que tienes, Mónica. No, no, no es sencillo, pero es, es, es una gran labor, ¿no?
1: Es una gran labor, pero es muy satisfactoria cuando, cuando puedes ver que, que la gente, que sí hay interés de la gente, ¿no? Cuando te empiezan a llamar porque salió una pieza muy interesante y empiezas a recibir más preguntas sobre ese tema y qué puedo hacer yo como individuo cómo está sucediendo esto y el otro. Entonces sí, afortunadamente, a través de los medios de comunicación tenemos un impacto muy importante y es por eso que estoy muy enfocada en ese tema. Espero que eso nos ayude a, a, a hacer un cambio de mentalidad en la gente, eh, a reflexionar, a pensar en soluciones, no nada más en, en quejarse, ¿no? Porque es fácil quejarse, pero no es tan fácil tomar eh, así que la rienda y empezar a hacer lo que tienes que hacer como individuo o como padre de familia o, o como director de alguna, en, alguna empresa o como director de alguna escuela.
0: Y como consumidor, ¿no? Y decías, es muy satisfactorio y me imagino que debe de serlo, ¿no? pero si me permites el atrevimiento, creo que también será muy frustrante ¿no? en trabajar en el día a día con estadísticas que, pues la verdad, cada vez aterran un poquito más, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta, esta frustración... Que se, que se puede llegar a sentir
1: Pues más que frustración eh, es preocupación Decir ¿no? hasta dónde vamos a llegar hasta qué momento vamos realmente a reaccionar todos como como humanidad no por ejemplo el año pasado apenas en octubre sacamos nuestro reporte que sale cada dos años sobre el estado del planeta y te puedo decir que el dato más fuerte es que en, en un periodo de 40 años desde 1970 hasta 2014 si han disminuido las especies en forma global en un 70%, en solamente 40 años. Y el dato, este dato, es aún más grave para el área de América Latina, es casi del 90%. Entonces sí, cuando empezamos a ver esos datos y cuando empezamos a ver ese tipo de información, por supuesto que dices, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué momento vamos a reaccionar? ¿Hasta qué momento la gente va a empezar a hacer algo? ¿no?
0: Claro, y jugándole a ser el abogado del diablo, ¿no? Eh, ¿tú qué, qué le puedes decir a, a, a las personas que son un poco más escépticas, que están muy a gusto con su forma, con su modo de vida actual y que quizás no tienen, no le ven utilidad o placer alguno de tener junglas o de, de, que, de que la vida salvaje eh, vaya, vaya en aumento? ¿no? O sea, ¿Qué le podemos decir a, a estas personas que no lo ven como un problema real hacia ellos?
1: Pues yo veo muy difícil que la gente no se dé cuenta de que estamos entrando en una crisis a nivel mundial, lo dicen las noticias. Eh, el desplazamiento de tanta gente que está inmigrando no es una coincidencia. Es cierto que hay muchos factores de crisis, de criminalidad, por lo cual la gente está huyendo de esos países, lo cual es muy triste. Pero todo esto se va a empeorar porque va a empezar a haber también una crisis de agua, va a haber, empezar a haber una crisis de alimento. Entonces, si ya estamos viendo estas grandes cantidades de gente que están migrando de un país a otro, la población va a seguir creciendo. O sea, las, las proyecciones de que vamos a ser muchísimos más y cómo vamos nosotros a lograr alimentarnos, cómo vamos a lograr vivir en armonía unos con otros. Nos vamos a estar peleando por los recursos, nos vamos a estar peleando por la comida. Yo no sé cómo la gente no puede ver, si ves la, las noticias una vez al día, una vez a la semana, tienes todos esos datos enfrente de ti. Y bueno, una forma también de, de, de pensar en el planeta es imagínate que, que el planeta es como una casa, no? Si una casa tú no la cuidas, no, le, no la pintas, no le cures o, o le arreglas las humedades, este, se te empieza a caer, no? Te, si no, no reparas la tubería que se rompió, empieza a deteriorarse hasta el momento en que te tienes que salir y te vas a vivir a otra casa, a algún otro lugar. Bueno, estamos haciendo con lo mismo, lo mismo con el planeta. Aquí el problema es que no hay otro planeta. No nos podemos salir de este planeta e irnos a otro. Lo estamos acabando.
0: Creo que es, no solo es una tragedia, sino que es un verdadero problema. Y como lo dije antes, el problema más importante al que nos enfrentamos hoy en día, creo que no no es exageración. Creo que sobre lo que te preguntaba, yo también eh, comparto mi opinión. Creo que estarás de acuerdo en que la biodiversidad es pues es sinónimo de estabilidad ¿no? y de balance, y este balance es lo que más necesitamos actualmente, ¿no? un mundo pues menos biodiversificado, es un, un mundo menos capaz de proveer, no de proveer de las necesidades del humano, un mundo menos biodiversificado, perdón, es un mundo pues, menos capaz para mantener climas no extraordinarios. Y es un mundo menos capaz para absorber el dióxido de carbono y minimizar los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, creo que me, me gusta mucho la, 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 la idea de decir esto ya no solo es una tragedia, sino que es una verdad, es un verdadero problema y es un ver, es una verdadera lucha, ¿no? Es una guerra que nos, nos involucra a todos. ¿no? Exactamente,
1: nos involucra absolutamente a todos. Y algo que. Que mencionaste hace rato sobre la juventud es una, una señal de esperanza, ¿no? Porque eh, sí, ya hay más currículum de tema ambientalista en las escuelas, ya se están despertando, ya, ya hay más información para ellos de lo que está sucediendo y están mucho más activos de lo que nosotros estuvimos cuando era, teníamos esa edad, ¿no? Obviamente. Entonces, también ese es un, un, una, un punto de esperanza, ¿no? Que, que yo tengo. Que conforme estas nuevas generaciones vayan subiendo y vayan tomando las, eh, eh, el mando bajo sus riendas eh, puedan hacer los cambios que se están necesitando que en algunos lugares ya se están haciendo pero no se están haciendo al nivel que lo deberíamos de hacer
0: Sí, de acuerdo y podríamos, podríamos platicar un poco sobre qué, qué sugieres tú digo, ahorita mencionaste varios ejemplos eh, uno de ellos es el de tomarte en lugar de media hora en, en en la ducha, tomarte un baño de cinco minutos, no? Pero un poco más a nivel global y e involucrando también, si quieres a las empresas privadas, como lo dijiste hace rato, es cómo podemos ir reduciendo tanto individualmente como en conjunto la huella ecológica de los seres humanos en el ambiente y, a, y en paralelo proteger a la vida ¿no? y la salud de los ecosistemas. Mira,
1: en, en gran parte, eh, bueno, individuo definitivamente lo más importante es mantenernos informados hay muchísimas fuentes para hacerlo, muchísimas formas para hacerlo y tratar de, de participar lo que más se pueda, ¿no? Eh, en línea puedes participar en muchísimas campañas eh, pidiéndole a tus gobernantes, pidiéndole a, a otros gobernantes, nada más a los tuyos, que tomen acción son, sobre diferentes temas que nos pueden añadir y hacer impacto a todos. Eh, otra forma también es bueno hacer un recuento de lo que haces diario y ver cómo puedes tú en tu vida diaria reducir la huella ecológica que tienes, si puedes utilizar menos agua, si puedes este, reciclar algo, si puedes donar lo que ya no estás utilizando, a algún lugar que lo necesite, si puedes hacer carpool o utilizar más transporte público en lugar de utilizar tu, tu propio auto, si tienes la posibilidad de instalar celdas solares en tu casa... Eh, o si no, a lo mejor puedes pedirle a la compañía eléctrica que te diga, bueno, qué opciones tienen ellos de energía renovable. El tema de la energía es un tema muy, muy importante porque muy poca gente sabe que la mayor parte de la electricidad que consumos en casa proviene de plantas que, que se generan la electricidad quemando el carbono. Entonces las plantas de energía son las que más emisiones de dióxido de carbono tienen y por lo, y por lo tanto están contribuyendo mayor con mayor fuerza a, la, a, a los gases de efecto invernadero. Entonces, si tú como individuo tratas de, de evitar de utilizar ese tipo de luz, ya estás haciendo un gran cambio. Si puedes tener celdas solares, si puedes utilizar mucho menos tu auto, si lo tienes que utilizar, bueno, manténlo en muy buenas condiciones para que no esté contaminando, contamine lo menos posible. ¿no?
0: Y, y nuestros hábitos alimenticios también, no todo el tema de la, la ganadería en cuanto a pérdida de tierra fértil eh, para dedicársela al ganado no el caso el caso de la Amazonia, igual el, este evento que ha estado súper relevante estos últimos días no en, así como el consumo el consumo de energía yo le, le agregaría el, pues los hábitos alimenticios sí. ¿no?
1: eh, por un lado tienes tú como individuo que analizar tus hábitos alimenticios eh, o tratar de comprar alimentos que tengan algún tipo de sello que diga que es orgánico o sustentable. Ahí ya empezamos nosotros como, como individuos a tener un impacto en la demanda. ¿no? Tú, tú sabes bien, este, si, si, mientras ma, ma una demanda exista más grande de los productos, el precio va a bajar. Aquí en Estados Unidos sencillamente he visto como muchos productos orgánicos ya están al mismo precio que los otros productos. ¿Por qué? Porque la población se ha ido encaminando a exigir esos productos que son orgánicos. Entonces, si nosotros como individuos estamos demandando constantemente productos que vengan de fuentes que están bien manejadas, llega yo, yo un momento en que los productores también se tienen que poner las pilas y ver esa, esa demanda que les va a beneficiar a ellos. Eso como consumidor. Y como productor tienes una gama de actividades y de tácticas y de acciones que puedes implementar y es una parte también del trabajo que hacemos en WWF trabajar con compañías, con grandes productores, para ver cómo les damos asistencia técnica para que reusen y para que no usen tantos recursos, especialmente como el agua. Eh, si van a usar productos que vienen del bosque, que se comprometan a que para tal año van a estar usando un, únicamente recursos que vienen de bosques que están bien manejados. Ese compromiso ya existe de, por parte de varias compañías y que empiecen a poner en sus productos el sello de que, esos, de, de que son sustentables, para que tú como consumidor también los encuentres y los puedas consumir. Un ejemplo es, por ejemplo, ya existe el papel absorbente con el sello del FCC. El FCC es el sello eh, que te garantiza que viene de bosques bien manejados, que es un papel que viene de bosques bien manejados. También existen Kleenex papel del baño, hojas para, imprim para imprimir. Entonces existen... Estos productos, la, la cuestión es que tenemos nosotros que consumidores pedirlos y demandarlos y usarlos. Y las compañías van a seguir viendo esta demanda y van a irse por ese camino. ¿no? También existe otro sello que es para los alimentos marinos, que es el ASC, que si bien no está por todos lados, sí lo puedes encontrar. Y es también satisfactorio para los que están invirtiendo para que estos productos marinos sean consumidos. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, creo que está en está en nosotros y no es no es tan complicado empezar por mantener esta conciencia, ¿no? De estar de estar consciente de, de, de la de las consecuencias de tus actos, que por que por mucho tiempo pensamos que no que no tenían. Pero es Empezar por eso, eh, hacer conciencia. Y como lo dije antes, eh, esa conciencia poco a poco se convierte en un hábito y esos hábitos te llevarán a, a mejores prácticas. no Y ahorita que platicabas esto, me queda la, la duda. No sé si te tengas algún, algún caso de éxito o anécdota que por parte de la WWF hayan logrado con algún productor o, o, o un grupo de consumidores privados en, en lograr algún avance en términos de regulación o verdaderamente modificar las políticas de una empresa? Sí, etcétera. sí, existen
1: muchos casos. Eh, en México, por ejemplo, eh, tienes una comunidad pesquera en Baja California eh, que se acercó realmente a, a los científicos porque vieron que su pescadería de langosta estaba disminuyendo mucho. Se hizo un proyecto, un programa, un plan de manejo y a, hoy por hoy es una de las pocas pescaderías que tienen la certificación del ASC de la langosta. Entonces ya pueden ellos exportar su langosta, creo que se va hasta Japón. Es una comunidad muy pequeña, es un orgullo realmente de, de, de éxito. Tienes también otro ejemplo en, en Honduras con la acuacultura de la tilapia no sé si conozcas el pescado la tilapia, que también lograron este, su certificación de acuacultura y es una, es una empresa impresionante. No tienen absolutamente ningún residuo que no sea reutilizado. Las escamas, los huesos del pescado se utilizan, todo se reutiliza de una forma u otra, están completamente bien manejados, ya no tienen algunos problemas, pero muy pocos, también ya tienen la certificación. Entonces sí existen, casos de éxito que están saliendo adelante y esperamos que se vayan duplicando ¿no?
0: esperemos que, que así sea Yo no me cabe duda que, que así será siendo y cada vez eh, estaremos bien, conociendo historias de éxito eh, que, pues, que nos motiven ¿no? a todos a, a hacer un cambio y creo que valdría la pena eh, eh, adentrarnos un poco ahora hacia las amenazas en específico las amenazas y las prácticas que nos han colocado en este punto de, de desequilibrio ¿no? tan, tan peligroso. Hablo de la interminable expansión urbana, la agricultura, la pesca, el turismo, etc. ¿no? Todas estas actividades que actualmente tienen un daño incalculable en el medio ambiente. Entonces, ¿por qué no entramos un poco a entender, a platicar un poco de algunos de estos, entender las raíces del problema y bueno, las causas y qué, y qué podemos hacer? Yo ahorita tengo 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 aquí a la mano un suplemento del periódico Reforma que salió sobre el tráfico de el tráfico de animales exóticos, por ejemplo, Esa es otra de las otra actividad súper dañina, ¿no? Y, y a la vez, o sea, a la vez redituable, tristemente para el tráfico
1: para ilegal de animales es tristísimo. Eh, estamos acabando con muchas especies sencillamente por el orgullo de mucha gente de poder presumir un abrigo, una piel en su casa, un adorno de marfil. Y en, algunas, en algunos países, por la creencia errónea de que algunas partes de los animales también pueden ser como medicinas. Entonces, tienes aquí dos grandes problemas, por un, por un, bueno, varios problemas, no, pero este, dentro de los elementos que me comentaste, bueno, ¿cuáles son las causas de que haya caza ilegal o tráfico ilegal de animales? Tienes la parte cultural que tenemos que atacar y convencer a la gente de que las partes de los animales no tienen ninguna propiedad médica. Existe, no existe una sola evidencia científica que te compruebe que el cuerno del rinoceronte pueda hacer absolutamente nada contra el cáncer. Y aún así, hace como cinco años, alguien en China se le ocurrió comentarlo, y la demanda por el cuerno del rinoceronte creció de una forma impresionante. Hoy por hoy, Estamos estimando que se están matando al menos tres rinocerontes al día para quitarles el cuerno. Nada más el cuerno. Al animal lo dejan ahí tirado, sangrando, para quitarles un cuerno que no sirve para nada. Las condiciones o las características y propiedades del cuerno de, del rinoceronte son exactamente las mismas que están en tu uña, que están en mi uña. Entonces, imagínate qué, qué distorsión de la realidad. Y todo esto es una creencia, una, una idea que a alguien se le ocurrió y que lo siguen. Difundiendo, ¿no? Entonces hay una cantidad de trabajo que tenemos que hacer educacional para cambiar ese tipo de creencias. Esa es una parte cultural que existe principalmente en, en Asia. Y por otro lado, eh, quitarle también, eh, demostrarle a la gente que no ganas nada con tener una piel de jaguar en tu casa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ganas realmente? Y, por, y estás acabando con una especie que es emblemática y, y que es única, ¿no? En el mundo.
0: Sí, de acuerdo, en verdad, en verdad, en verdad es muy triste. Sí, creo que el cambio, como decías, el cambio generacional que se está dando me trae consigo eh, pues una mentalidad diferente, que poco a poco nos vamos alejando de ese pues egocentrismo en, entre comillas, ese egoc egocentrismo de satisfacer nuestras necesidades a todo, a, toda, a toda costa y pues ese ese sentimiento de que la vida gira alrededor de nosotros independientemente de, de del soporte que tenemos en el medio ambiente y la naturaleza. Creo que ve, vemos un vemos un avance, vemos una mejoría en, en términos generales.
1: Vemos una mejoría, pero también tenemos que tener eso bien presente. Eh, lo, como te decía al principio, ¿no? pensar en qué tú puedes hacer individualmente en todo, todos los días de tu vida. ¿no? En el tema este de, de los animales y de la cacería ilegal, muy sencillamente tú puedes, cuando estés viajando en cualquier país, en el momento en que vas a comprar una, un souvenir, fijarte que no sea un souvenir, que te, sea una parte de un animal, porque no sabes realmente si ese animal está en peligro de extinción, no sabes si ese animal es, una, es la parte de un animal, que cazaron ayer o que cazaron hace 100 años, ¿no? porque también te pueden decir no es que este animal ya existía aquí o esta piel de leopardo la tenemos de hace 30 años cuando no había restricciones legales para cazarlos. No No sabes si es cierto. Hoy con toda la tecnología puedes falsificar todos los papeles del mundo. Entonces una obligación que tenemos es nunca comprar en estos viajes o en ningún momento ningún souvenir, ningún, ningún elemento que tenga... Que venga de un animal.
0: Claro, de acuerdo. De, regresamos a lo mismo, a estar, estar conscientes de nuestros hábitos, de nuestros hábitos de, de consumo. Creo que eso es, eso es, es primordial. Y bueno, como que me, lo mencionábamos, ahorita nos, nos metimos de lleno a, a, al tema del de, el tráfico de, de animales exóticos y el poaching y todas estas situaciones que son verdaderamente muy tristes. Pero de igual manera está tenemos en paralelo el tema de la sobrepesca, no la deforestación, que son, pues digo, son verdaderamente catastróficas. Exacto. En términos exacto. De, 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 de sustentar la posibilidad de que nuestros hijos y las generaciones futuras logren el, el mismo nivel de bienestar que nosotros, ¿no? Ese es... Eso De nuevo, ese es el, 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 término, el término y el objetivo de la sustentabilidad. Y, y aquí ya creo que podemos, eh, podemos empezar a entrar al tema de, de, de cómo se relaciona esto con, con la economía, ¿no? Porque el, en general el crecimiento económico es como el requisito primordial que tienen los gobiernos para con, con sus ciudadanos, ¿no? Hay que tener crecimiento económico. ¿Y por qué existe esta creencia? Pues... No, es simplemente porque existe una correlación lineal entre mayor crecimiento económico, existe una mayor riqueza y mayores ingresos y la, las personas pueden vivir mejor. pero El problema es que nunca nos hemos puesto a pensar hasta qué punto podemos estirar la liga de crecer por crecer, no crecer sin considerar sí. las limitaciones que, que, que pueden existir. ¿no? El, un ejemplo burdo es que pues el tema del, de, de, del presidente de Brasil, por ejemplo, que está muy en pos de, de deforestar el Amazonas para impulsar el, eh, para impulsar la industria ganadera, ¿no? Pues uno, uno de los temas aquí es que sí, efectivamente, digamos que Bolsonaro podría impulsar a la economía de Brasil en un 1% al deforestar a una tasa acelerada del Amazonas. El problema es que ya no consideras el efecto a largo plazo y el, la posibilidad de las generaciones futuras de volver a hacer uso de esos espacios, de los recursos que nos puede proveer la selva, etcétera, ¿no? Es como, como que no vemos un poco el análisis costo-beneficio, del crecimiento económico, ¿no? Es como un te, es un es, es un tema es un balance muy delicado. Sí, lo acabas
1: de explicar perfectamente bien. Realmente. Eh, eh, no, no tiene ningún caso destruir ahorita algo para obtener un poco de beneficio y que el día de mañana ya no puedas obtener nada de esa, de esa misma área, ¿no? Con el caso del Amazonas, por decirte algo, ¿no? Y en, eh, en este aspecto yo creo que lo más importante es que eh, si el, el gobernante de un país no tiene todos los insumos de cómo lograrlo, pues existen muchísimos científicos y analistas que se dedican a eso ¿no? científicamente se sabe que, que en el Amazonas existe ya un 60% de tierras que se pueden usar que ya están deforestadas pero que se pueden volver a usar entonces ¿cuál es la necesidad, necesidad de seguir deforestando? si puedes usar el 60% de lo que ya está deforestado ese tipo de análisis Deberían llegar a sus manos antes de decidir vamos a seguir deforestando, ¿no? Y ese tipo de eh, están a la mano, es cuestión de, de encontrar el apoyo necesario, de buscar el apoyo necesario para que tú puedas seguir impulsando el crecimiento económico, pero sin destruir lo que tienes a tus manos, ¿no?
0: Sí, creo que es es, es el tema central quizá de nuestra de nuestra generación y esperemos observar cambios. En, en la mentalidad de los de los líderes y de las de las autoridades el sector económico que pues hay que empezar a considerar hasta que, hasta qué punto se puede, se puede, se puede y se debe crecer, no? Porque en la, de nuevo en algún momento será ya no sustentable, no? Ese es, ese es uno de los riesgos tristemente hacia allá, hacia allá vamos, y Mónica, nada más ahorita preguntarte también, ¿crees que eh, estemos ya en un punto de no retorno o estamos ya coqueteando con, con la posibilidad de llegar a un punto de no retorno? ¿O, o, o cómo lo ves en, en términos en términos de tiempo y de necesidad de acción?
1: Mira, realmente desde el punto de vista de, de los científicos estamos muy, muy cerca del punto de no retorno. Se habla, por ejemplo, en el caso de cambio climático, que no nos quedan más de 10 años para tomar acciones realmente contundentes para controlar que el calentamiento no global no exceda, no llegue a más de, de 1.5 grados. O sea, en los próximos 10 años, las acciones y las medidas que se tomen son esenciales. Si no se toman las medidas adecuadas, el calentamiento global va a ser mucho mayor y las consecuencias que Estamos ya viendo el día de hoy, los impactos que estamos viendo ya el día de hoy van a crecer a tal grado que ya no vamos a poder controlarlos. Las medidas de adaptación climática se deben de tomar ya, desde ahorita, porque ya muchos lugares están siendo, viendo cómo sus playas están inundando, eh, cómo tienen huracanes con mayor frecuencia y mucho más fuertes. Si no estamos pensando en cómo adaptarnos ya a las medidas del cambio climático y cómo seguir evitando las emisiones que tenemos el día de hoy, realmente estamos cerca de, de un punto, como dices tú, de, de no retorno. Y sí sería pues catastrófico, ¿no?
0: Y sobre eso, crees que crees que parte del problema es que somos demasiadas somos demasiadas personas y creo que la proyección es que vamos a alcanzar 9 billones de personas. Si actualmente no logramos, eh, eh, dadas el dato de que producíamos, de que consumíamos al ritmo de 1.5 eh, lo que lo que podemos consumir, no en términos de lo que nos lo que podemos producir y obtener de la tierra. Somos demasiados ya y sobre eso crees que ya deberíamos de empezar a considerar políticas de pues limitar el número de hijos que pueden tener las personas. Etc. Pues mira, ese
1: es un tema muy, muy, muy delicado. Eh, yo creo que algunas personas lo están haciendo ya. De hecho, si tú ves a, la, a las poblaciones de Europa, están las poblaciones, la, las, las tasas de crecimiento han decaído muchísimo, en parte porque los europeos están mucho más adelantados en, en este tema, no del impacto que tenemos sobre el planeta. Pero vamos, existe ya la metodología para utilizar los recursos de una forma inteligente. La cuestión es que no todo el mundo lo está haciendo. Lo están haciendo algunos, algunas pequeñas, eh, algunos pequeños sí. productores, lo están haciendo algunas empresas, pero no lo están haciendo todos. Los sistemas de riego inteligente existen ya desde hace muchos años. El, la forma de manejar la agricultura en forma inteligente, que es eh, dándole rotación a tus productos, eh, utilizando muy pocos insecticidas en lugar de utilizar pesticidas de, de alta contaminación todo esto ya se sabe ¿por qué no lo estamos aplicando? ¿por qué no dejamos de deforestar y utilizamos las tierras que ya están deforestadas? ¿no? y, y a la par también tienes mucha gente que ya está haciendo investigación de cómo mejorar también la producción para, para utilizar menos ¿no? ¿cómo hacer más con menos? esa es la ecuación en la que nos debemos de concentrar para poder salir adelante, por un lado, para no tener tanto impacto y para que cuando la población siga creciendo, la población pueda seguir consumiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Lo, lo, lo dices, lo dices muy bien, Mónica. Y bueno, eh, y por último, yo creo que vale la pena tocar ya es el, el tema de, de la Amazonas y el de el, los, los devastadores incendios que han acaecido sobre, sobre esa zona, en la, en la parte del territorio brasileño. No sé si quisieras comentar algo, algo al respecto. ¿Has visto, escuchado algo? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación tan delicada, tan triste?
1: Sí, como lo dices, es muy triste. Estamos muy, muy preocupados. Eh, en esta ocasión eh, sabemos que, que las tasas de deforestación han crecido muchísimo en la Amazonia brasileña, que la sequía también es un factor muy importante. Todo esto está causando que los incendios que hay hoy en día se están reportando hay un 80% más de incendios en el mismo periodo de tiempo en relación al año pasado y qué es lo que pasa la sequía empieza en este mes precisamente en agosto y acaba en octubre entonces para el año pasado los incendios que se habían hecho ya para finales de octubre para finales de la sequía ya ocurrieron si ¿sí me entiendes entonces y es muy difícil apagarlos porque estás hablando de unas extensiones territoriales enormes y estos fuegos ya se pasaron en otros países, ya se está hablando de la Amazonía, en Bolivia, donde también hay unas extensiones enormes. Eh, Paraguay también está siendo muy afectado. Imagínate, si en Estados Unidos, con todos los recursos que se tiene en Estados Unidos, y el fuego estaba contenido en una área geográfica más pequeña, estamos hablando de extensiones territoriales muchísimo más grandes, mucho muy difíciles de llegar y con muy pocos recursos. Entonces sí, el tema es muy preocupante, por varios factores, ¿no? desde la cantidad de animales que se han de estar muriendo, que no vemos. Claramente las imágenes que ves a través de, de los satélites de la NASA puedes ver la cantidad de fuegos que hay, que son aparte separados, no están todos juntos. Imagínate, o sea, ¿qué hacen los animales? Algunos tienden a subirse a los árboles y después ya no tienen salida. Estás hablando de miles de insectos que no tienen la posibilidad de caminar tan Tan rápido de huir tan rápido como lo rápido que viene avanzando el fuego y el humo es una, entonces el impacto en la biodiversidad en los animales es muy muy fuerte y en las actividades socioeconómicas por supuesto porque muchos agricultores están viendo afectados están teniendo que huir y, y aparte en la salud no no sé si viste las imágenes de san pablo
0: sí totalmente cubierto en,
1: en, en humo ¿no? Y, y las comunidades que viven en esas zonas tan cercanas, ¿quién las está atendiendo? ¿Tú crees que no es, tienen algún problema con los pulmones respirando humo día tras día, días tras día? O sea, por donde lo veas realmente es un problema muy fuerte. Además del impacto en el cambio climático, ¿no?
0: Claro, claro, regresamos a lo mismo, ¿no? Es este delicado balance que conecta todo, ¿no? Entonces, un efecto, un efecto acá genera un un, un, un efecto en, en en aspectos y ámbitos de, de nuestra vida cotidiana. ¿no? Es, es, es este tan delicado balance que existe entre lo económico, social, geopolítico y todo está verdaderamente intrínsecamente relacionado. Eso es lo que lo que verdaderamente preocupa tanto. ¿no? Y, pero bueno, Mónica, creo que nos podríamos quedar hablando horas más sobre este tema. Eh, da muchísimo más para qué hablar pero como a, a modo de conclusión y ya para ir cerrando esta, esta charla que queríamos preguntarte si, si tienes algún, algún blog, podcast, libro, documental, etcétera, que nos quisieras recomendar a todos nosotros que, que estamos preocupados y que queremos hacer un cambio y que a lo mejor necesitamos un empujoncito de inspiración.
1: Ay, claro que sí. Mira, yo no tengo algo personal. Lo que tengo es este, una página web dentro de la organización que he estado organizando para que se desarrolle el contenido en español que se llama descubrewwf.org y este, tiene muchísimas visitas, ha tenido mucho éxito y es la parte que te puedo recomendar donde diariamente tenemos alguna pieza sobre algún tema que está muy ligado con los temas que estamos hablando, ¿no? desde conservación, este, desde deforestación, soluciones y tratar de, de que la gente se involucre un poco con, con la realidad climática y con la realidad de, la, del planeta.
0: Sí, buenísimo. Bueno, definitivamente lo, lo, lo vamos a buscar, a recomendar y se, se lo haremos llegar a, a la audiencia. Mónica, muchísimas, muchísimas gracias por por tomarse este tiempo de platicar con nosotros, educarnos un poquito, abrirnos los ojos y como te decía, recibir este empujón de inspiración a tomar acción. Creo que ha sido fenomenal. He aprendido, he aprendido bastante de esta conversación. Espero que así, así sea para, para la audiencia. Y muchísimas gracias otra vez por participar aquí en, en Tripeando.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por el tema, por el interés y cualquier cosa que necesites con muchísimo gusto, eh, yo creo que lo más importante ahorita es seguir llevando este tema de informa y esta cantidad de información a toda la gente y, y ayudarnos mutuamente, ¿no? Ver cómo podemos ayudarnos mutuamente para, para seguir sacando adelante los problemas del planeta. Así
0: así, así debe ser. Eh, esperemos que así sea y vamos a sugerir y a invitar a tomar acciones concretas empezar a ser ciudadanos más conscientes. Eh, bueno, muchas gracias, Mónica. Eh, est estamos en contacto
1: gracias a ti